0: Estadão Notícias
1: Um tweet de Carlos Bolsonaro sobre a democracia deu o que falar no meio político. O 02 do presidente disse que as vias democráticas são lentas para a transformação que seu grupo quer para o Brasil. A declaração não foi bem recebida e as críticas vieram tanto do legislativo como do judiciário. Mas o episódio envolvendo o vereador do Rio de Janeiro não é o primeiro em que a família Bolsonaro reclama da democracia. Eduardo Bolsonaro, 03, já disse que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. O próprio presidente Jair Bolsonaro já demonstrou em declarações simpatia a regimes totalitários. Afinal, existe um desprezo da família Bolsonaro pela democracia? Quais são os reais riscos? Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que traz um breve histórico de declarações de Jair e seus filhos sobre democracia e a análise do cientista político Humberto Dantas.
0: Estadão Notícias.
1: A XP Investimentos Estadão Notícias. Você se lembra desse discurso? Uma de minhas prioridades é proteger
2: e revigorar a democracia brasileira, trabalhando arduamente para que ela deixe de ser apenas uma promessa formal e distante e passe a ser um componente substancial e tangível da vida política brasileira com respeito ao Estado Democrático.
1: Ele foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 1 de janeiro deste ano, em cerimônia de posse realizada no Congresso Nacional. A relação entre a família Bolsonaro e a democracia sempre foi tensa e cheia de capítulos. No último deles, o vereador Carlos Bolsonaro escreveu no Twitter que, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. A reação foi imediata. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que uma manifestação em relação ao enfraquecimento da democracia tem o seu desprezo.
2: O Senado Federal, o Parlamento Brasileiro, a democracia está fortalecida. As instituições todas estão pujantes, trabalhando a favor do Brasil. Então, uma manifestação ou outra em relação a esse enfraquecimento é, tem, é, da minha parte, o meu desprezo.
1: Coube também ao vice-presidente Hamilton Mourão reafirmar a importância da democracia para o país. Fundamental, são pilares da civilização ocidental Vou repetir para você Pacto de gerações, democracia,
2: capitalismo e sociedade civil forte Sem isso a civilização ocidental não existe
1: Mas o histórico de polêmicas envolvendo os Bolsonaro e a democracia é longo na década de 90, Jair Bolsonaro afirmou durante entrevista que, através do voto, não se muda nada.
2: Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil, começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem.
1: No ano passado, durante uma palestra em um curso de EAD, Eduardo Bolsonaro defendeu que, para fechar o Supremo Tribunal Federal, bastaria um cabo e um soldado.
2: O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que, que é o STF, cara? Tipo, tira o poder da caneta de um ministro do STF. O que, que ele é na rua? Você acha que a população... Se você prender um ministro do STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros do STF?
1: Já o presidente da República Jair Bolsonaro chegou a declarar durante uma cerimônia militar que democracia e liberdade só existem quando as Forças Armadas querem.
2: Isso, democracia e liberdade só existe quando a sua respectiva Forças Armadas assim o quer.
1: Ainda durante um discurso para empresários no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro chegou a afirmar que o problema do Brasil é a classe política.
2: É um país maravilhoso, que tem tudo para dar certo. Mas o grande problema é a nossa classe
1: política. Apoiador do regime militar no Brasil, Bolsonaro sempre se mostrou simpático a algumas ditaduras pela América do Sul.
2: Chile, 73. Pinochet fez o que tinha que ser feito. Por quê? Dentro do Chile existiam mais de 30 mil cubanos. Então tinha que ser de forma violenta para reconquistar o seu país. Aqui também... As minhas, a minha homenagem ao nosso general Alfredo Strangler.
1: Afinal, existe um desprezo da família Bolsonaro pela democracia? Essa retórica agrava a relação entre o executivo, legislativo e judiciário? Conversa agora com o um cientista político e coordenador do blog legislativo do Estadão, Humberto Dantas. Dantas, vou repetir para você a mesma pergunta que nós estamos fazendo para os ouvintes do podcast. Afinal, a família Bolsonaro tem desprezo pela democracia?
0: Eles foram democraticamente eleitos, né? então Bolsonaro é presidente porque a sociedade brasileira quis. Flávio Bolsonaro é senador, é, Eduardo Bolsonaro é deputado federal e Carlos Bolsonaro é vereador pela cidade do Rio de Janeiro porque a sociedade desses respectivos locais desejaram dessa maneira. Uhum. Mas é absoluto que por vezes em suas falas faltam um certo rigor à lógica democrática. Né? Bolsonaro foi aquele que há um tempo atrás disse que a ditadura não fez direito quando não matou Fernando Henrique Cardoso. Matamos 30 mil, começando com o FHC. Não deixar para fora, não. É, então há um, um, um absoluto desapego em muitos instantes ao mínimo razoável do ponto de vista democrático. Se partirmos da ideia minimamente razoável em termos de democracia, que a democracia é aquilo que garante a convivência de ideias diferentes num mesmo ambiente. E aí eu acho que entra o ponto central da fala de Carlos Bolsonaro, que pela democracia não acontecerá do jeito que a gente quer. Que bom. Que bom que não vai acontecer do jeito que eles querem e pela lógica democrática não vai acontecer do jeito que nenhum grupo quer. E essa é a grande garantia elementar da lógica democrática. Não será do seu, Gustavo, mas você pode ter certeza que também não será do meu, Humberto, e que, portanto, será do nosso, em alguns momentos com você fortalecido, em alguns momentos comigo fortalecido, e eu tentando fazer do meu jeito e você tentando fazer do seu, mas a gente respeitando os limites da lógica da coexistência de ideias diferentes na sociedade. Ele ficou irritado, inclusive, né? Saiu dizendo, ah, agora vocês estão achando que eu sou... É, é, um, 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 um ditador, etc não é isso não é isso o que? não é isso dizer que pela velocidade que você gostaria as coisas não acontecessem? então era melhor escolher melhor as palavras e os termos e os usos porque definitivamente ficou com cara de defesa de algo que não seja democrático
1: Interessante até a gente falar sobre isso, porque eu lembro que assim que tomou posse, Jair Bolsonaro fez um discurso dizendo que era um defensor da Constituição, um defensor da democracia, mas vira e mexe, em determinados momentos ruidosos do país, sempre volta à tona a essa discussão, ou é, simplesmente duvidar de que a democracia brasileira funciona? Por que, que você acha que, que isso acontece? E se cabe esse discurso nesse momento que nós vivemos aqui no Brasil?
0: Eu estava, não é novidade criticar a realidade política brasileira. Não é novidade que um presidente da república critique a realidade democrática do país. Não é, não é novidade que um presidente se irrite facilmente com a imprensa né, que não goste do que a gente pode chamar aí. Claro que existem questionamentos acerca disso, mas o que a gente poderia chamar de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão e etc. etc. Eu avisar
2: alguns órgãos de imprensa, não são todos, é que já acabaram as eleições.
0: O objetivo é desgastar? Tudo bem. Mas eu acho que esse jornalismo não é produtivo, não é bom. Bolsonaro tem oscilado muito. Por vezes ele diz, ah, querem reclamar que reclamem. Ou seja... Uh, a respeito do modo, essa é a postura que se espera de alguém que, obviamente, vai ser alvo de críticas. Né? A sociedade tem o direito, pleno direito e a liberdade de expressão, de criticar os seus representantes. Porque gostam dele uh, e acham que eles estão num mau momento ou porque definitivamente não gostam de nada do que eles fazem. Mas Bolsonaro também se irrita muito fácil com algumas posições da sociedade, sejam elas de algumas instituições formais, por vezes do Congresso, né, já, já desqualificou os partidos políticos, por mais que, obviamente, a gente precise debater o papel dos partidos na sociedade. Eu sou o
2: único diferente de todos eles. O que, que levou o meu ex-partido PP à situação que, que se encontrou? O meu ex-partido PP é o que tem percentualmente o maior número de parlamentares lá. Ele já. já
0: desqualificou o judiciário,
2: já desqualificou o Ministério Público e etc. O etc, regulamento etc. Do, do nosso Supremo Tribunal Federal. Eles não podem legislar, estão legislando. Mais ainda, o Conselho Nacional de Justiça também legisla. Legislar a questão da audiência de custódia. Uma turma do STJ decidiu um tempo atrás: se um policial militar parar uma viatura, isso é um elemento lá dentro. Fala um montão de palavrão policial, aquilo não é desenvolvimento. À luz de algo muito
0: pouco razoável. Seus filhos também fazem isso. Não foi à toa que outro dia, numa piada muito da infeliz, para o peso que tem durante uma palestra num curso em AD. Eduardo Bolsonaro disse que só precisava de um jipe e de um soldado para tomar conta do Congresso do, do, do STF. Você só até
2: brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um carro. É
0: esse tipo de fala, que por vezes é da boca para fora, que por vezes é uma bravata inútil, de um pensamento mais curto, uh, ilimitado, por vezes até mesmo do ponto de vista da qualificação das, das anedotas, ou mesmo do ponto de vista intelectual, dita por pessoas que têm um peso muito expressivo na sociedade, se a gente considerar que Bolsonaro já teve mais de 30 tentativas de caçar o seu mandato ao longo dos 28 anos que teve dentro do Congresso Nacional por quebra de decoro parlamentar... A
1: representação foi entregue ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara, deputado Ricardo Izar.
2: A partir daí começou a primeira agressão dele, começou uma agressão verbal a mim e
0: seguida pela agressão física. A imensa maioria dos brasileiros talvez sequer sabia disso quando da eleição presidencial. E por que não sabia? Porque era um 513 avos num universo de deputados federais brasileiros que tem a convicção como seu maior elemento e a liberdade de expressão como uma arma constitucional que, óbvio, que tem limite, mas por vezes são usados para além do razoável. Bolsonaro dizia essas coisas e isso passava longe do ouvido de grande parte da sociedade. Agora que ele chega ao poder e coloca sua família tão próximo dele, Uh, e sua família tem um espaço nos respectivos poderes que ocupam, é óbvio que isso vai ecoar com uma força infinitamente maior e óbvio também que o cuidado com isso deveria ser expressivamente mais mais acentuado e mais razoável do ponto de vista dele.
1: Agora, Dantas, para a gente encerrar, me parece também que esses discursos de afronta à democracia, de críticas ao nosso sistema político, é, vai muito aquém da, da questão da lógica republicana também, né?
0: O que significa para a família Bolsonaro a lógica da democracia? O que significam princípios básicos, como, por exemplo, é, respeitar os outros, respeitar as minorias, conviver com as diferenças? Uh, entender que existem uh, ba balizas, né, que existem elementos balizadores para os valores que podem ser discutidos na sociedade. E muitas dessas declarações são extremamente infelizes à luz do que a gente tem visto ou que a gente tem percebido uh, em termos da, da absorção desses valores. Existe, na verdade, um princípio balizador das eleições majoritárias que dizem o vencedor leva tudo. Eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito e senador. Quem chega na frente dessas eleições leva tudo. Mas levar tudo não significa absorver todo o poder e fazer de maneira ilimitada. A sensação que passa, Gustavo, é que a sensação, a percepção, o conceito de democracia dos Bolsonaro vão até a parte que diz, o vencedor leva tudo, ponto. E isso não é verdadeiro. Isso é o que define uma lógica de eleição num sistema democrático quando utilizado o modelo majoritário. E é dividindo o poder que se governa. Mas eles parecem não acreditar muito nisso. O que diz respeito à lógica republicana, que a família nitidamente afronta a todo instante, é conseguir colocar a coisa pública à frente do interesse privado. Quando um presidente da República diz que se pode dar filé mignon para o filho da acho que é filho meu,
2: pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou, se eu puder dar um filé mignon meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história
0: aí, Ele nitidamente esquece que esta vaca que dá, ou que este boi que dá este filé mignon, é um bovino público, é um recurso da sociedade brasileira, não é dele ele não é o dono da presidência da República, tampouco o dono, por exemplo, do cargo de embaixador em Washington, para indicar um filho seu para este cargo. Este desafio à lógica republicana e essa completa incapacidade de estabelecer limites entre o que é dele pessoal e o que é público, é que vem dificultando Bolsonaro e sua família, mas não de hoje, não desse instante que ocupa a presidência da República, mas historicamente, as acusações acerca de assessores deles nos parlamentos, a forma como montaram seus gabinetes e o que faziam com o dinheiro público é um claro afronto à lógica republicana a despeito de tantos outros parlamentares fazerem coisas parecidas em diferentes partidos então, políticos. que a
2: imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu eu devolveria a pergunta a vocês, existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu tomo.
0: Tô... Isso não é um desafio dos bolsonários, isso é um desafio do brasileiro. Está escrito num livro chamado, por exemplo, Raízes do Brasil, no seu capítulo quinto, escrito na década de 30 do século passado, que o grande desafio do brasileiro é separar a lógica pública da lógica privada. Uhum. Parece que a gente não, não conseguiu, em mais de 100 anos, é, superar esse tipo de desafio.
1: Bom, nós ouvimos o coordenador do blog Legislativo do Estadão, cientista político Humberto Dantas, que também comanda aí junto com o Vitor Oliveira o podcast do Legislativo, né, Dantas? Queria que você desse o serviço completo aí de que dia que sai, de quanto em quanto tempo...
0: Gustavo, obrigado pela oportunidade. Bom, nós temos o, o blog Legislativo, né? já faz aí alguns anos no Estadão, com 20 cientistas políticos, 10 cientistas políticos homens, 10 cientistas políticos mulheres, enfim, que todas as terças e quintas publicam seus textos no espaço do Portal do Estadão. E toda sexta-feira, às vezes a gente atrasa, mas toda sexta-feira a gente divulga à noite o podcast do blog Legislativo, eu, Vitor Oliveira, e nas últimas duas edições agora a gente tem uma novidade maravilhosa, Opa. que é a presença da cientista política Graziella Guiotti Testa Bruce, que é uma cientista política aqui formada pela USP, doutora pela USP, que mora que em é Brasília. Ótima que é muito boa. Então, assim, é uma alegria enorme a gente poder fazer esse bate-papo semanal, escrever e publicar esses dois artigos uh, toda semana. Acho que é uma bela contribuição e a gente tem ficado muito satisfeitos com os, com os resultados.
1: Muito obrigado, viu, Dantas. Um grande abraço para você.
0: Eu que agradeço, Gustavo. Um grande abraço para você e para os amigos cidadãos.